0: Deze podcast wordt aangeboden door Wandelnet en Achterhoek Toerisme. Mijn naam is Mirjam en ik ga op zoek naar de verhalen achter het Scholtenpad. Mijn gids is amateurgeoloog Herman Winkelhorst en hij neemt me mee terug in de tijd. Zo, ik uh, zit in de auto. Ik ben onderweg naar de Steengroeven in Winterswijk. We gaan zo even kennismaken met Herman. Herman, wat is dit voor een plek?
1: We zijn hier bij de steengroeven in Winterswijk, achter in Raten, En we kijken hieruit over een groeven waar uh, een, een graafmachine staat. Die uh, haalt kalk uit de grond, die wordt achter in die fabriek verwerkt tot een poeier. En die poeier wordt weer vooral gebruikt in de SOAP, het zeer open asfalt. Dus we rijden bijna elke dag wel over asfalt met een grondstof dat hier uit die groeven komt.
0: Oké, okay. ja. oké. Okay. Vertel me, hoe is die groeve hier ontstaan en uh, wat is het verhaal erachter?
1: De vorige eeuw hebben ze die kalklagen hier ontdekt. Ze dachten eerst dat die uit een heel ander tijdvak kwamen. Uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat die uh, lagen die hier aan de oppervlakte komen uit de trias komen. En uiteindelijk was de een of andere leraar, die kwam erachter dat er magnesium in zat. En die magnesium uh, die wordt nu gebruikt als landbouwkalk om de grond te ontzuren... Die groeven heeft ook verschillende eigenaren gehad. En nu is dat Sibelco, een hele grote firma die wereldwijd heel veel groeven heeft. En um, die ontwikkelen ook steeds meer toepassingen voor deze kalk. Toepassingen in beton.
0: Toch nog even terug naar die groeven zelf. Wanneer is men begonnen met het afgraven, zeg maar? Um,
1: rond 1932 zijn ze begonnen met het afgraven van de kalk. En dat gebeurde uh, in het verleden handmatig. Met kiepkarretjes uh, werd het afgegraven en naar boven gebracht, ik naar de fabriek. Ik zag op een gegeven moment ergens bij een rotonde zo'n kiepkarretje staan. Kan dat klopt? Ja, dat klopt. Daar is uh, richting Winterswijk, die eerste rotonde die je tegenkomt. Daar staat een kiepkarretje. Ja, ja. precies. Ja. Klopt. Dus
0: daar deden ze dat mee?
1: Ja, daar deden ze dat mee. Ja, dat kun je, je niet voorstellen hè? Ja, en nu met een grote graafmachine. Nou, dat is een periode geweest dat ze met springstof uh, de kalk lossprongen. Dan werden gaten geboord van een meter of acht diep. Ja. Daar ging ik springstof in. En dat was een spectaculair gezicht, want de toeter ging en uh, een paar tellen later vloog die kalk de lucht in. Ja, ja echt mooi. Nee. En nu doen ze alles met een uh, graafmachine. Ja.
0: Maar er is nog meer met die steengroeven aan de hand natuurlijk.
1: Ja, het is gewoon een hele bijzondere plek. Uh, er worden prachtige fossielen gevonden en die fossielen zijn eigenlijk ongekend van kwaliteit. Er worden fossielen gevonden van sauriers, er worden fossielen gevonden van uh, reptielen, visjes, insecten, schelpen, er worden mooie mineralen gevonden.
0: Is hier een zee geweest?
1: Hier is vroeger een zee geweest, ja. En die kalk die is eigenlijk afgezet door um, ja, algen, er. En aan die algen bonden zich kalkdeeltjes. En dat is allemaal heel voorzichtig afgezet en dat vormt hele fijne laagjes. Ja, ja. Ja. En daar zijn die resten van dieren in bewaard gebleven. Ja, heel ja. bijzonder. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, ja. ja en die, die fossielen zijn eigenlijk wereldwijd bekend geworden door hun kwaliteit. Eigenlijk maar op heel weinig plekken in de wereld waar ze zo mooi bewaard gebleven zijn. Ja, weet je, en je ziet het landschap om die groeven heen is natuurlijk ook bijzonder. De natuur is ook prachtig. Ja. Ik uh, ga even het hek open doen voor je. Ja,
0: is goed. Want jij gaat dus nu een hek open doen, maar eigenlijk is dit niet toegankelijk voor het publiek normaal. Nee, dit
1: is normaal niet toegankelijk voor het publiek. Ik doe het een hek open. Kijk eens.
0: Kan je eens een beeld schetsen van
1: uh, ja, die periode? Kan nou ja, het woord trias zegt er eigenlijk al, hè? Dat die periode, dat tijdsvak in de geologische geschiedenis betekent drie. Je ziet hier eigenlijk twee pakketten liggen van de, van de, van de trias. Ja. Dat is de moeselkalk en dat is het reetieen. En daartussen zitten miljoenen jaren. Wat wij dan doen als wij hier gaan zoeken, uh, dat grijze, dat ziet er nu uit als één grijze massa, uh, is opgebouwd uit verschillende lagen en als je goed kijkt kun je het ook zien. Kijk, je ziet daar in die hoek, daar, in die hoek, daar zie je wat, wat lichtere lagen zitten. Die zijn harde uh, dolomietlagen. En je ziet daar onderin zie je een, moet een dunne rode band lopen. Die zit daar in de vloer. Hmm. En zo zijn, zijn er allerlei, allerlei herkenbare punten die uh, wij weer gebruiken om te kijken van... hé, hey, waar zitten we nu in die, in die groeven? Precies. En um, welke laag zit hier dan in de buurt waar wij fossielen kunnen zoeken? Ja. En heel bekend is bijvoorbeeld de laag 9... ...waar heel veel bordmateriaal uitkomt... ...van sauriers. En uh, daar richten zich dan ook heel veel mensen op. En die zitten dan 80 centimeter onder die... ...rode band. Dus heel veel mensen richten zich op die rode band... ...en gaan dan 80 centimeter naar beneden. Om te gaan zoeken. En als je dan bedenkt dat dit 246 miljoen jaar oud is... ...ongeveer. Ja, dit is echt heel oud.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Uh, we hebben het heel vaak over het uitsterven van die dino. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar wat net hiervoor gebeurde, zo'n 2 miljoen jaar hiervoor... is veel malen erger geweest. En toen is 95% van alle soorten... is toen vernietigd, is toen gestorven. En deze groeven maakt het ook heel bijzonder... omdat het hier heel veel experimenten van de natuur geweest zijn. Daarom vinden we hier ook nieuwe soorten... die uh, aan het experimenteren zijn geweest in die periode... en uh, die op andere plekken niet bewaard zijn gebleven, maar hier wel. Dus dat is het ook nog weer bijzonder van deze plek...
0: Aan de ene kant zijn jullie bezig om al die tijdlagen af te pellen en te kijken van de, wat kom ik allemaal tegen. Ja, dat is natuurlijk een heel ja, dat klopt. spannend uh, verhaal ja. waarin je teruggaat in de tijd steeds. Ja. En tegelijkertijd zijn hier die graafmachines die ja. aan het graven zijn. Ja,
1: maar als die graafmachines zijn werk niet meer zou doen, dan zou deze groeve over drie of vier jaar helemaal groen zijn. Ja. Zouden wij die, die, die lagen niet meer in kunnen. Dus, uh, Waar wij ons op richten is heel veel vers materiaal waar die graafmachine bezig geweest is.
0: Ja, dus jullie maken daar eigenlijk heel handig gebruik
1: van. Precies, precies. Ja, we gaan nu ongeveer 30 meter naar beneden, 30, 35 meter.
0: Ja. We kijken nu naar een groeve hè, waarin eigenlijk ja. het landschap uitgehold is. Ja. Maar zou je eens een sfeerschets kunnen geven van hoe het er hier in die tijd uitzag toen het een zee was?
1: Ja, het was loeiwarm. Het was echt heel warm. We lagen uh, destijds uh, ter hoogte van Marokko. Je hebt met die continentendrift, met die, zeg maar, met die, met die tectoniek van die platen, zijn we hier naartoe gedreven. Het was een uh, hele ondiepe zee. Je kunt het nou ja, een beetje vergelijken met de Waddenzee. Die viel regelmatig droog. Uh, het was uh, best een vijandige omgeving. Warm, zout, weinig begroeiing. Een beetje sabka ja, sapka-achtige milieu, wat je nu ook bij saoedi arabië aan de kust hebt. En wat je zag is dat, dat uh, ja, er allerlei reptielen ook langs die kust liepen als een soort van... van, van om prooi te zoeken of om aas te zoeken.
0: Ja, in dat water.
1: Ja, ja, ja. en langs de kust. Ja. ja. Nou ja, wat dan heel mooi is, doordat het uh, regelmatig droog viel, droogde die klei op en kreeg je van die schoteltjes, die je nu wel eens in plassen water ziet, en die opgedroogd zijn. Ja. Nou, daar hebben reptielen weer overheen gelopen. Dus wat je dan ook weer vindt, zijn de pootafdrukken van die reptielen. Ja. En soms zo mooi, dat je de schubben van die poten van die reptielen, van die hagedissen nog kunt zien.
0: Zo gedetailleerd is, nog. Zo
1: gedetailleerd nog. En we hebben één soort die heeft zelfs zo af en toe een sleepspoor van zijn staart tussen die poot afdrukken. Dat zie je ook nog. Ja, nou, dat, dat, is dat is echt super. Ja. Nou, we zijn nu bijna beneden. Ja.
0: Zo. Nou, dat is een beste deur.
1: De lampen voor je aan doen.
0: Dus, dit is een container, maar die uh, oogt eigenlijk als een soort kleine expositieruimte. Klopt.
1: De eerste vitrine is een vitrine met mineralen. Ik zal hem even open doen. Kijk, we hebben hier Celestien. Die kan ik we wel vasthouden.
0: Dus, dit is een, uh, een steen die van binnen eigenlijk een soort kristallen heeft? Ja,
1: klopt. Een soort van geode. En als je soms heel goed kijkt, er zitten witte puntjes op. Dat is dan strontium.
0: En wat is dat? Een
1: strontium is een, is een element. En dit mineraal is een, een, een strontium mineraal. Dit wordt ook gebruikt in vuurwerk. En dat geeft dan een rode vlam aan vuurwerk. Nou, we hebben uh, de pirit, waar heel veel mensen voor komen.
0: Ja, dit is echt een, een stuk steen. Dat ziet er van buiten heel klei door ja. uit. En dan van binnen heb je daar al die schitteringen goudkleurtje.
1: Ja. ja, je ziet heel, heel mooi die kristallen ook weer van de pirit. Ja. ja. Nou, we hebben hier een galeniet. Galeniet is een loodkristal. Dat is dat blauwe blauw grijze dit is calciet, dit witte spul. Een
0: beetje een krijg je hè? Ja, mooi erbij, he? He?
1: Ja, Het is heel mooi. Ja, ja, in allerlei verschijningsvormen. Ja, klopt. Omdat de omstandigheden soms anders zijn. Zit er wat ijzer in het water of in het mengsel dat hier rondgestroomd heeft, dan heb je wat rooien. Ja. En zo heeft elk mineraal zijn eigen ontstaans ja.
0: verhaal, verhaal,
1: feitelijk. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat zijn stenen ja. en kristallen.
1: kristallen. Nou, hier zie je een vitrine. We wilden ook de mensen eigenlijk um, heel simpel laten zien van... Hoe zoeken we nu? Dat doe je met een hamer en een beitel. Kijk, je vindt een bot van de saurier meestal stuk. Je slaat de steen door en dan is het bot stuk. Ja. Dan neem je de beide stenen weer mee en plak je ze aan elkaar en dan ga je ze thuis prepareren. Dat betekent dat je de kalk van het fossiel afhaalt.
0: Kalk is zo zacht dat die goed bewerkbaar is. Die is
1: goed bewerkbaar. Ja. En daar heb je ook speciaal gereedschap voor. Heel veel mensen hebben een speciaal gereedschap, uh, pneumatisch. En dan haal je het tevoorschijn en zoals je ziet blijven de botten meestal wel in de kalk zitten. Want anders gaan ze stuk. Ja. Dan vallen ze uit elkaar. Ze zijn heel broos. Ja. ja,
0: maar dat stukje wat je me net uh, liet zien... Deze, ja, maar... Daar zou ik echt op geen enkele manier uh, een idee kunnen hebben dat daar iets in zit. Want nee. het ziet er gewoon uit als een stukje...
1: Ja, kalk. Ja, wat je ziet hier is van een afdruk van een botje. En dan hier, als je op die dwarsers neer kijkt, dan heb je heel iets een bruin puntje. Ja, dat is een botje. Dat zijn natuurlijk geen botten zoals die van die Maar Als je dan weet dat sommige dus niet groter geweest zijn dan een muis... Maar zijn die botjes ook? Heel klein. Ja, ja. ja Dan hebben we hier een vitrine. Daar zitten wat visfossielen in. Ik maak hem even wat donkerder, door even dat je vochtige adem erover heen te blaad. Maar je ziet, dit visje is bijna compleet. Nou, dat is echt heel bijzonder. Normaal vind je visjes. Dat is gewoon één wolk met schubbetjes en niet herkenbaar. En je ziet de kop nog aan. De rugvin, de staat, de schubbetjes liggen nog mooi op een rij. Dat is echt heel mooi. Oh,
0: dat ziet mooi, er he? zo gedetailleerd uit.
1: Ja. Dan bekijk je dat met een vergrootglas of onder een microscoop. Oh, dat is echt is, is, is zo. Prachtig. Ja.
0: Zit dit weer ergens tussen en hebben jullie dat losgefrikt?
1: Je hebt een rugzak vol met gereedschap: een hamer, een moker, bijtels, je hebt lijm nodig, je hebt plakband nodig, je hebt papier nodig om in te pakken. Wat we doen is, we gaan op zoek naar die lagen waar we in zoeken willen. Je gaat uh, een, een oppervlakte blootleggen. leggen, is al een meter bij een meter. En dan ga je van boven een werkje naar beneden toe en dan ga je de lagen heel voorzichtig splijten. En als je dan gelukkig hebt, want het lijkt alsof er heel veel te vinden is omdat zo'n vitrine vol ligt, maar zo'n visje is echt super zeldzaam. Je is bijna nooit een complete vis. Kijk, als je deze bekijkt en je houdt het licht op een bepaalde manier, dan zie je vier tenen.
0: Een afdruk. Dat
1: is een voetafdruk van een Rhinchosaurioides, ook een Saurier. Dit is een landdier geweest en dat is het mooie van deze groeven. We hebben daar de botten liggen van beesten die aan de... ...kust of in het water leefden. Ja. En we hebben daar visjes liggen. Ja. Maar we hebben ook pootafdrukken. Ja. Van, we weten niet precies welk dier. Maar het mooie is dus dat we zeedieren hebben... ...en landdieren in één groeve. Ook dat is gewoon heel bijzonder.
0: En zo zitten jullie uit. En zo
1: pellen we alles af. Precies. Afpellen en puzzelen. Precies.
0: Dan krijg je een steeds beter beeld van... ...hoe het er toen uit heeft klopt, gezien. Klopt. Wat hier rondliep. Ja. En nu staan we nog voor een vitrine. En daar zie je grijze kalksteen. Met allemaal bubbeltjes.
1: Ja. nou nee, die bubbeltjes zijn allemaal schelpjes.
0: En dit zijn eigenlijk ook weer afdrukken van ja. schelpen. Ja, klopt. Dus niet de schelp zelf. Nee, die, die is weg.
1: Die is opgelost. Ja,
0: maar de afdruk, afdruk... zit hier nog ja. Ja, perfect in.
1: Klopt. Ja, dit is onze vitrine.
0: Ja, nou heel Waar bijzonder. Waar we dan mensen ontvangen. Ja.
1: Ik doe even de lampen uit. Ja.
0: Doe de container maar weer dicht. Ja,
1: die gaan we weer dicht doen. Ja, die zit op slot.
0: Oké, okay, sounds like a complete story, toch? Ik wil wel, voordat we de klim naar boven gaan maken, nog ja. even iets horen over die oehoe.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig, want die oehoe trekt gewoon heel veel mensen ook hier naartoe. Hij is zichtbaar, omdat er een mooie wand geplaatst is met kijkgaten. En um, zeker in de tijd dat hij begint te broeden in het voorjaar, en hij heeft jongen en ze zijn goed zichtbaar, zijn er heel veel mensen die daarvan kunnen genieten. Dus ja, ik vind dit een prachtplek, waar heel veel mensen gewoon hun plezier uit halen en um, van genieten. En wetenschappelijk gezien, is dit ook een hele belangrijke prik. Dus, uh,
0: ja. Je had het over de oehoe, dat is een uilsoort. Ja. En zijn hier nog andere beesten, vogels die hier voorkomen, dankzij de groeven?
1: Ja, ja er zijn hier, de natuur hier is best heel bijzonder. Maar het komt niet door de groeven, maar wel door de kalk die in de grond zit. Je hebt hier bijvoorbeeld het natuurgebied de Wilde Wust. Daar groeien heel veel bijzondere orchideeën en andere planten. En uh, dat komt door die kalk in de grond. En je ziet ook in het gebied rond de steengroeven verder wel... dat uh, ja, de planten uh, en de natuur gewoon heel mooi is... en heel anders is dan op andere plekken. En dat komt eigenlijk door de kalk die in die ondergrond zit.
0: Voor wandelaars is dit echt een aanrader.
1: Uh, Winterswijk is sowieso een hele mooie plek voor wandelaars. En uh, zeker de oostkant van Winterswijk, vind ik persoonlijk... Uh, is gewoon heel mooi om te wandelen. Maar eigenlijk... De hele omgeving, de hele Achterhoek wel. Maar ja, de omgeving steengroef is toch wel heel apart. Omdat je die diepe kuil hebt. Wat gewoon een heel mooi, uh, ja, een mooi gezicht is, vind ik.
0: Ja. Ja. En je in een reisje mee terug de tijd inneemt. Ja, absoluut.
1: Als je het verhaal dan weet en kunt horen en kunt beluisteren. Is dat gewoon heel mooi om dan naar beneden te kijken en te weten wat er allemaal gebeurd is. Ja. Zeker, ja.
0: ja. Nou, wij uh, gaan weer terugklimmen, ja. Herman.
1: Ja, is goed. Dus, uh... We gaan de klim naar boven doen. <laughs> Precies. <Ja.
0: coughs> Als we daarna niks meer laten horen
1: dan... <laughs> ja, ik doe het twee keer in de week zo'n beetje. Dus uh, mijn conditie is uh, redelijk, ja.
0: Trek erop uit en ontdek het Scholtenpad. Beluister ook de andere podcast, waarin ik optrek met kenners van het gebied... Dit is een audioproductie van Wandelnet en Achterhoek Toerisme.